0: RCF Le grand invité Bénédicte Bossard
1: bah oui, on ne va certainement pas se priver de toutes les offres culturelles qui affluent en ce moment de toutes parts, avec un grand retour après deux ans en pointillé. Pour aujourd'hui, on se rend donc du côté du château de Lunéville qui gâte son public avec une programmation estivale qui a déjà en partie débuté, grâce notamment à la participation de ses partenaires. C'est le cas des amis de la faïence ancienne de Lunéville Saint-Clément, qui organise chaque année une grande exposition dont le thème varie en fonction des travaux réalisés. et pour cet été, c'est Georges Condé qui est mis à l'honneur. Je vous propose de découvrir son parcours et son œuvre avec notre invitée, Janine Guénaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez euh, les amis de la faïence ancienne de Lunéville-Saint-Clément. Hein, vous en êtes la secrétaire. Euh, donc, je l'ai dit, cette année, c'est la figure de Jo Condé euh, qui est à l'honneur avec une exposition. Donc, 1922, Jo Condé, un nouveau souffle aux faïenceries de Lunéville. Georges Condé dit Jo Condé, né en 1891, ça c'est une première date, artiste extrêmement polyvalent. Je vous propose de nous faire redécouvrir son parcours. Comment euh, Georges Condé va-t-il découvrir ce monde de la faïencerie
2: alors, il le découvre professionnellement, déjà, parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un designer, c'est-à-dire qu'il proposait des modèles, il dessine, et il propose donc des modèles pour décorer la faïence. Alors, il ne faut pas oublier qu'en 1922, c'est le, les années folles, alors pas folles pour tout le monde, puisque économiquement, la France a quand même des problèmes. Donc, il faut qu'il adapte sa production de dessins pour la faïence à l'économie étant donné que le groupe dans lequel il travaille, puisque ça regroupe trois faïenceries, Badonvillet, Lunéville et Saint-Clément, dans le groupe dans lequel il travaille, il faut faire des économies de fabrication de faïence. Donc un seul moyen pour faire des économies, c'est de réduire les coûts en évitant de multiplier les pochoirs qui sont nécessaires à la peinture, en évitant aussi de multiplier les couleurs, les dorures, etc. Donc on, a, on arrive à une épuration au niveau des formes et au niveau des couleurs.
1: Et puis une influence aussi euh, art déco plutôt
2: Alors en définitive, on ne peut pas dire qu'il ait eu l'influence art déco puisqu'il est des initiateurs de l'art déco. Et l'art déco, en définitive, est né de cette nécessité d'économie, en définitive, puisque si on simplifie les formes, si on simplifie le nombre de couleurs, et si on simplifie le, les techniques de fabrication, en particulier au niveau des pochoirs, c'est bien le résultat d'avoir des dessins épurés, des lignes beaucoup plus droites, des éléments suggérés, beaucoup plus que de la reproduction véritablement en détail d'une fleur ou, ou d'un animal.
1: Et puis, euh, je, je l'ai évoqué en, en un mot, polyvalence, euh, Georges Condé, euh, ce n'est pas que la sculpture, ce n'est pas que de la faïence. Euh, oui. Il va se consacrer à énormément de, de disciplines artistiques. Euh, lesquelles, par exemple
2: Alors. Quand il aura terminé avec la faïencerie, puisqu'il quitte la faïencerie en gros, il arrête de travailler pour elle en 1933, disons qu'il travaille encore un peu jusqu'en 1939, il va se consacrer au théâtre de marionnettes. Et il fabrique lui-même ses marionnettes avec des visages qui sont faits avec de la laine. Ce sont des visages brodés. Alors il a beaucoup d'humour. Alors quand on voit ces marionnettes, qui on en expose quelques-unes hein, pour illustrer un peu cet aspect-là également, quand on voit ces marionnettes, en définitive, les animaux sont toujours très sympathiques. Ils ont des petits. On a l'impression qu'ils sourient, qu'ils font des clins d'œil. Enfin, l'animal est très amusant. Euh, les expressions des visages humains euh, c Quelquefois sont très caricaturales mais c'est vraiment euh, un, un monde tout à fait qui lui est tout à fait personnel. Et puis, il se consacre aussi au tableau, à la peinture. Il a, il a peint énormément. Et il a peint très longtemps, puisque Georges Condé est mort en 1980. Et du coup, il a peint même dans les années 70. Donc, il a traversé les périodes et, et les styles tout en restant lui-même, en définitive.
1: Donc, euh, toujours cette polyvalence dans sa peinture. Tout à fait.
2: Mmh. Alors, euh... il faisait aussi de la photographie. Hein? Parce que souvent, quand il voyageait, il, euh, il prenait plein de photographies. Par exemple, son séjour en Espagne, il a pris énormément de photos. Et quand il est revenu, il a retravaillé ses photos en dessin pour les transposer en dessin sur de la faïence. Donc on a toute une, euh, dire, toute une déclinaison de son travail à différents moments.
0: Le grand invité, Bénédicte Bossard.
2: Janine Guénaud, on
1: découvre avec vous hein, ce soir l'œuvre et la figure de Georges Condé, dit Condé, une exposition lui est actuellement euh, dédiée au château de Lunéville, on l'a dit, artiste vraiment extrêmement euh, polyvalent. Justement, est-ce qu'on sait comment cette polyvalence, elle va être perçue par, euh, par ses, ses contemporains Est-ce que c'était commun de passer de la faïencerie à la peinture, tout en maniant euh, l'art des marionnettes, euh, de la peinture sous verre
2: Alors Dans le milieu artistique, euh, il n'est pas l'exception. C'est une époque qui est florissante dans le milieu artistique où les artistes euh, osent faire des inventions, essaient des choses. Donc être polyvalent, toucher un peu à tout, dans le monde artistique, ce n'est pas exceptionnel. Par contre, ce qui est difficile, c'est que dans le monde industriel dont fait partie la faïencerie, bien qu'on produise des objets d'art, il faut être à la fois euh, innovant, mais aussi être euh, économe, donc rentrer dans les arcanes de, de l'industrie. Et ça, euh, je pense qu'il a été souvent incompris euh, de ses employeurs. Euh, la famille Fenal euh, voulait quelque chose qui se vende bien, qui se vende vite, euh, etc. Et euh, il avait un peu les ailes coupées. Quand euh, il voulait innover quelque chose, il avait un petit peu les ailes coupées. Donc, c'est compliqué pour lui. Et la faïencerie, euh, au dire de, de ses descendants, n'a pas laissé chez lui un souvenir impérissable, en définitive. Il s'est beaucoup plus éclaté, si je peux me permettre l'expression, dans le domaine des marionnettes et de la peinture que dans le domaine de la faïencerie. Parce que là, il, il se sentait un peu contraint. D'ailleurs, il y avait un exemple. Il n'avait pas le droit de signer ses œuvres parce qu'on estimait qu'après tout, il était un ouvrier comme un autre. Par contre, il y a quand même des œuvres faïencières signées, c'est celles qui émanent de la faïencerie de Saint-Clément. Parce que là, comme il y avait d'autres artistes qui venaient, il fallait bien différencier les artistes. Alors là, il avait le droit de signer Jocondé. Mais ce qui a été produit à Lunéville ou à Badonvillers n'est pas signé. On ne reconnaît que sa facture, en définitive. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour un artiste.
1: Euh, Janine Guénon, on va écouter un petit peu de musique avant de poursuivre notre rencontre tout de suite c'est MPL sur une échelle
3: sur une échelle de 1 à 10 dis-moi comment t'as mal si c'est trop dur j'appelle tout de suite les gens de l'hôpital sur une échelle de 1 à 10 dis-moi comment t'espères que tes arrières arrières petits enfants ne connaissent pas la guerre sur une échelle de 1 à 10 les chances qu'on se revoit elles ne sont pas bien grandes, et tu le sais aussi bien que moi. On se le dira pas, mais on y pense fort tous les deux. Tout ça ressemble de toute évidence à des adieux. T'aurais voulu que je te présente une fille, mais je suis venue seule. Tu l'aurais reçue comme une reine. Tu lui aurais raconté comme toi aussi t'étais belle, en me faisant des clins d'œil. Dis-moi comment t'as peur Quand t'es toute seule et que tu crois entendre sonner ton heure Sur une échelle de 1 10 Dis-moi comme tu te souviens Les confitures pour le goûter L'été et les cousins Sur une échelle de 1 à 10 Je mets la meilleure note Pour la grand-mère que t'as été Mais je vois bien que tu t'en moques J'aurais voulu rester encore Mais je crois qu'il faut que je rentre La vie m'appelle et tu sais comme Faut pas la faire attendre J'aurais voulu que je te présente une fille, mais je suis venu seul.
1: Vous êtes sur RCF, à l'instant c'était MPL et le titre sur une échelle Jeannine avec vous, on parle ce soir culture au château de Lunéville je rappelle que vous êtes secrétaire des Amis de la faïence de Lunéville Saint-Clément qui présente une nouvelle fois pour cet été une exposition, cette année elle est dédiée à Joconde, figure qu'on découvre ensemble ce soir, figure très polyvalente, euh, avec de nombreuses influences qui passent vous l'avez dit, par de, de nombreux voyages notamment dans des régions de France euh, malgré tout, est-ce que tout au long de, de sa vie, de sa production artistique, la Lorraine va garder une place particulière pour Jocondé
2: Alors la Lorraine, oui, puisqu'il a su représenter par exemple les ramasseuses de Mirabel. Euh, il a su représenter aussi d'autres professions qu'il a vu, qu'il s'est inspiré de la campagne Lorraine, mais on ne peut pas dire que ce soit sa seule source d'inspiration. Il aimait aussi beaucoup les métiers du cirque, par exemple. Il était aussi très influencé par l'actualité de l'époque. Par exemple, il a représenté les courses du Mans, les courses automobiles du Mans. En quelques traits, on voit les automobiles le foncer. Alors c'est sûr qu'à l'époque, on avait à Lunéville une fabrique d'automobiles qui était de Dietrich et qui, en définitive, euh, avait gagné deux fois les 24 heures du Mans. Donc, on peut dire que c'était un petit peu un petit clin d'œil à la Lorraine aussi, mais il n'y a pas que les, les sources Lorraine. Hein. Mmh. Il, a, il a fait aussi beaucoup de, de représentations de Joséphine Baker. Alors, ce pas des portraits, c'est juste la suggestion de, du personnage. On, on reconnaît, même les gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'histoire de Joséphine Baker quand ils voient le plat où elle est suggérée, tout le monde pense tout de suite à ce qu'on appelait à l'époque les revues nègres, c'est-à-dire euh, Joséphine qui dansait sur scène, etc., en meneuse de revues. Euh, immanquablement, on a la réflexion de la part des, des visiteurs, même ceux qui ne sont pas préparés à ça.
1: Alors justement, euh, vous évoquez les visiteurs euh, de cette exposition qui a déjà commencé, euh, c'est jusqu'au 30 septembre
2: alors, elle a commencé le 1er, juin, le 1er juin et elle se terminera le 30 septembre au soir. Euh, bon, les gens peuvent venir totalement librement puisque l'entrée est gratuite, ce qui n'est pas inintéressant à l'heure actuelle. Et tous les après-midi, donc on ouvre tous les après-midi de 14h à 18h. Et le week-end, on ouvre aussi en matinée de 10h à midi, de telle sorte qu'on puisse accueillir un maximum de monde. Alors, c'est un, un moyen, j'allais dire, de, de faire un complément à la visite du château, hein, puisqu'on est dans les communs du château, donc il y a d'autres choses à y voir d'ailleurs au château, mais euh, disons que notre exposition fonctionne tous les jours, y compris quand le château est fermé le mardi. Hein, C'est intéressant pour ceux qui passent à Lunéville le mardi. Le grand invité, Bénédicte Bossard.
1: Parmi les événements à découvrir en ce moment au château de Lunéville, il y a cette exposition hein, jusqu'au 13 septembre dédiée à Georges Condé, 1922, jo Condé, un nouveau souffle aux faïenceries de Lunéville. Elle est portée par les amis de la faïence ancienne de Lunéville Saint-Clément que vous représentez. Hein. Ce soir, Jeannine Guénaud, vous êtes avec nous euh, en direct. Quelles sont les pièces présentées qu'on peut, qu peut voir dans cette exposition pour un artiste aussi polyvalent Est-ce que vous êtes parvenu vraiment à restituer cette diversité artistique dans cette Rétrospective
2: Alors, au niveau des pièces de faïence, on a essayé de les présenter d'une façon thématique pour essayer de balayer l'ensemble, j'allais dire, des thèmes abordés par Joconde. Alors, les thèmes classiques de la faïence, les oiseaux, les fleurs, etc. Mais toujours traités avec humour. Par exemple, vous avez une assiette avec deux oiseaux, il y a une petite grenouille qui est cachée et qui, qui fait un petit clin d'œil en définitive. Enfin, il y a toujours un petit quelque chose qui est en supplément. Donc, ça, c'est les thèmes, j'allais dire, classiques en faïence. On trouve ça sur toutes les faïences. Et puis, il y a des thèmes un peu moins classiques. Par exemple, on a déjà parlé des activités rurales qui sont présentés, il y a également les, les provinces françaises qui sont présentées avec des petits personnages en costume folklorique suggéré pas totalement exact, mais on les reconnaît quand même. Et puis, il y a les métiers du cirque, il y a les, les courses automobiles, le sport, il y a aussi les spectacles de l'époque. Donc, tout ça est représenté. Donc, c'est présenté de façon thématique. Chaque vitrine, chaque vitrine a son thème. Et ça permet comme ça aux visiteurs de rentrer un petit peu dans cet univers de Georges Condé, qui est quand même un univers toujours, euh, j'allais dire, très souriant. Mmh. Hein, très plaisant. Alors il y a aussi son admiration pour les bateaux par exemple. Il a fait une assiette où on voit le bateau, euh, c'est le Normandie, euh, c'est vraiment le, le beau bateau qui est sur l'eau. Et tout ça avec une simplicité dans le dessin mais qui est très très vivante. Mmh. Euh, on l'a dit,
1: exposition ouverte euh, gratuitement chaque jour l'après-midi. Est-ce qu'il y a également des, des
2: visites guidées alors sur demande, il suffit de demander et on fait une visite guidée, il n'y a pas de souci. Alors pour avoir la visite guidée, il suffit de trouver nos coordonnées sur on la page trop Facebook, facilement. <rire> sur Internet. très facilement sur la page Facebook Amis de la faïence ou sur le site Amis Amis Faïence Lunéville. Donc on trouve immédiatement le numéro de téléphone ou le mail auquel il faut s'adresser pour avoir une visite guidée. Donc les visites guidées, on peut les faire même en dehors des heures d'ouverture. Si on a un groupe qui veut absolument passer sa journée complète à Lunéville, ce que je leur conseille, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et donc euh, et on peut arranger les horaires. Il suffit de demander, euh, on, on discute de l'emploi du temps et on y arrive.
1: Oui, les, les Amis de la faïence ancienne de lunéville Saint-Clément organisent vraiment de manière traditionnelle ce genre de d'exposition Ce type d'exposition, euh, quelle est la raison d'être justement de, de cette association que vous représentez ce soir Est-ce que c'est vraiment aller vers le public Est-ce que c'est cultiver la recherche
2: Alors il y a un petit peu de tous ces aspects, c'est-à-dire qu'au départ, les fondateurs de cette association on sentit que le monde de la faïencerie commençait à décliner sérieusement. Il y avait encore de la fabrication à Saint-Clément, mais les quantités diminuaient, c'était dans la difficulté. Donc, il y avait une idée de préservation du patrimoine et de préservation de la connaissance au niveau des techniques. Donc, c'était plutôt un travail de conservateur. Mais ce travail de conservateur ne peut se justifier que lorsqu'on explique aux gens en quoi le, ce qu'on fait est intéressant, en quoi cette production de céramique est intéressante. Donc, on a pris l'habitude, depuis plus de 20 ans, de faire des expositions, donc chaque année avec un thème différent. Vous voyez, la faïence, c'est riche, on change de thème tous les ans pendant 20 ans, c'est pas <rire> si évident que ça. Donc, euh, on change le thème pour permettre aux gens de se rendre compte de la richesse, justement, de cette production. Et on fait en parallèle un travail de recherche pour expliquer les techniques, pour expliquer la façon de travailler, etc. Et on fait donc à chaque fois un livret euh, sur les sur ces questions-là. On fait un catalogue d'exposition où on fait part de ce qu'on a découvert et de ce qu'on a de ce qu'on a trouvé, de ce qui nous semble original. Donc les gens qui s'intéressent à la faïence ont dans les catalogues des informations intéressantes.
1: Euh, Janine Guénaud, j'aimerais revenir sur une autre activité proposée du côté du château de Lunéville. Ce sont des ateliers d'été euh, euh, qui se déroulent euh, début juillet. Des ateliers qui ouais. sont euh, cette fois portés par euh, une autre association que vous représentez également, les Amis de l'histoire culturelle européenne et puis aussi portés par, euh, par le Cercle. Euh, Qu'est-ce ouais. que c'est exactement ces
2: ateliers alors, les ateliers d'histoire euh, qu'on fait en histoire culturelle européenne, alors le Cercle, je vais vous dire quand même ce que c'est, parce que le Cercle, c'est une association de professeurs de l'université de Lorraine euh, qui... Au départ, ce sont des professeurs d'histoire, mais ce sont adjoints des professeurs de langue. Donc, c'est très intéressant parce que sur un sujet, il y a des approches différentes. Donc, pendant trois jours, on choisit un thème. Alors, on l'a choisi depuis un certain temps. Et alors, cette année, on, on va travailler sur le carnaval et le masque. C'est un petit clin d'œil à l'actualité. Et en définitive, euh, l'objectif, c'est de rentrer euh, à la fois par le biais de l'histoire, mais aussi de la sociologie, euh, de la communication, enfin tous les biais qui peuvent être utilisés pour rentrer dans un sujet. Donc les intervenants sont ou des universitaires qui viennent tout à fait bénévolement partager leur savoir, ou ce sont des gens qui ont travaillé dans le domaine, par exemple, du théâtre, on a des, des gens du théâtre qui viennent nous expliquer comment on utilise le masque pour apprendre à faire du mime, par exemple, ou alors des gens qui ont travaillé avec les entreprises au niveau de la communication, pour que la communication ne soit pas une communication masquée, et que ce soit une communication réelle. Donc les qualités de la communication. Donc vous voyez que c'est très très varié. Donc ces échanges se font. Alors c'est pas vraiment un colloque, parce qu'on laisse beaucoup plus de temps aux gens pour parler, et surtout on laisse une large place au public pour poser des questions. Parce que très souvent dans les colloques, on a une avalanche d'informations, et on n'a pas trop l'occasion de poser les questions. Et nous, on veut que ce soit quand même de la culture ouverte à tous. C'est pour ça que les ateliers sont gratuits. Les gens y viennent comme ils veulent et prennent bon euh, ou, ou viennent voir uniquement une ou deux interventions ou participent aux trois jours. Ça, c'est totalement, euh, totalement libre.
1: Et donc, le carnaval, la culture du masque, ça dure trois jours, hein, c'est ça il, il faut s'inscrire
2: oui. Alors, euh, il faut s'inscrire si on veut prendre un repas. Autrement, ce n'est pas nécessaire. Alors, c est, c est, pour le repas, c'est une question de logistique, hein, simplement. C'est difficile de donner un repas à quelqu'un s'il n'est pas prévu. Donc, euh, on, on, je demande l'inscription. Alors là aussi, nous avons une page Facebook où il y a les coordonnées de l'association. Les amis, les amis de l'histoire culturelle européenne. Mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup, Jaline Guineau, c'est déjà la fin de notre rencontre mais donc deux belles idées de sortie hein, pour cet été il y a de quoi faire euh, du côté du, du château de Lunéville, merci pour cette découverte également de, de cette figure passionnante euh, qui est celle de, de Georges Condé on se reverra peut-être pour la prochaine euh, exposition de l'année prochaine nouvelle exposition voilà. estivale, merci à vous on se quitte avec de la musique tout de suite à un titre de circonstance Under the Sun avec Lady Ray Lady à l'instant sur RCF, Thunder the Sun, titre qui vient terminer notre rencontre dédiée à la saison estivale culturelle du château de Lunéville, à travers notamment une exposition dédiée à l'artiste Condé.